0: Herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten mit eigener Praxis in Berlin. Und heute geht es um ein großes Körpertabuthema: Sexuell übertragbare Erkrankungen oder auch Geschlechtskrankheiten. Chlamydien, Syphilis, Gonorrhoe. Jedes Jahr erkranken tausende Menschen an einer sogenannten Geschlechtskrankheit oder sexuell übertragbaren Erkrankung. Tendenz steigend. Woran man sie erkennt und warum mehr Aufklärung und ein offener Austausch so wichtig sind, das erklärt uns heute Dr. Anja Masur. Sie ist leitende Oberärztin der Infektiologie am Vivantes Auguste Victoria Klinikum in Berlin. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Anja, hallo liebe Frau Dr. Masur. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für uns.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sitzen kann und mit dir wirklich wichtige Krankheiten sprechen kann.
0: Du bist ja Internistin, interessanterweise, die sich um Infektionskrankheiten kümmert und das seit 25 Jahren. Und das Bemerkenswerte ist, du hast mich als Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten und unsere gemeinsame Freundin, eine Gynäkologin, die sich ja auch um diese Themen kümmert, schon beraten. Und die Urologen wollen auch was von dir wissen. Daran sieht man, wie interdisziplinär diese sexuell übertragbaren Erkrankungen sind. Und darüber wollen wir ja heute reden. Meine erste Frage ist, reden wir über Geschlechtskrankheiten oder sexuell übertragbare Erkrankungen? Über sexuell übertragbare Erkrankungen. Geschlechtskrankheiten ist out?
1: Wir sprechen wirklich über sexuell übertragbare Krankheiten oder nehmen auch die Abkürzung, die englische STD. Sexually Transmitted, transmitted
0: Diseases. Diseases oder mhm. STI, Sexual Transmitted Infections dann hoffe ich, dass ich mich nicht verspreche. <lacht> welche Gibt es denn da überhaupt über welche Krankheiten reden wir heute?
1: Also wir reden über die Erkrankungen, die mit am meisten auftreten, denke ich mir. Das weil es sind ja sehr, sehr viele Erkrankungen, die in diesen Bereich gehören. Das sind mehr als 30, die als sexuell übertragbare Erkrankungen benannt werden. Und ich denke mir, weil wir ja auch einen gewissen Zeitrahmen haben, dass wir uns auf die wichtigsten Beschränken. Das sind bakterielle Erkrankungen, virale, Pilzerkrankungen, was gibt es da? Genau, da gibt es bakterielle Erkrankungen, virale Erkrankungen, aber auch Protozonen oder kleinste Tierchen, sowas wie Filzläuse oder die Trichomonaden, ne? mhm. eine sehr, sehr weit verbreitete Erkrankung. Aber was eben auch sehr gut zu behandeln ist, sind eben diese bakteriell übertragbaren Erkrankungen, sexuell übertragbaren Erkrankungen und die sind vor allen Dingen ja häufig auch so asymptomatisch und deswegen machen sie uns ja auch so viele Probleme und sie sind auch nicht so im Fokus. Also bei Umfragen, wenn man so fragt, sexuell transmitted diseases, was kennen sie da oder welche kennen sie, da sagen alle ganz schnell HIV, aber HIV ist sicherlich sehr, sehr wichtig,
0: aber es ist weitaus nicht die häufigste sexuell übertragbare Erkrankung. Viele Frauen, wenn sie zum Gynäkologen gehen, kriegen ja schon einen Chlamydientest gemacht. Ist das die häufigste sexuell übertragbare Erkrankung? Das ist mit die häufigste sexuell übertragbare
1: Erkrankung. Aber auch die humanen Papillomaviren, ja, die sind sehr, sehr häufig, noch häufiger. Fast 100 Prozent aller sexuell aktiven Menschen haben sich damit einmal infiziert, der Vorteil von diesem Virus ist, unser Immunsystem schafft es meistens, das selbst zu eliminieren und äh, nur ein kleiner Teil führt nachher zu Erkrankungen wie zu den Feigwarzen, zum Beispiel Genitalwarzen. Also es gibt da mehr als 200 Virusarten, aber die werden so ein bisschen eingeteilt in High Risk und Low Risk und diese Low Risk, die machen diese Feigwarzen und diese High-Risk können auch nachher zu Gebärmutterhals führen. Gebärmutterhalskrebs. Ja, Gebärmutterhalskrebs.
0: Jetzt gibt es ja Kondome.
1: Genau. Schützt uns das vor allem? <lacht> Schützt uns nicht vor allem, aber doch vor sehr, sehr vielen übertragbaren Erkrankungen. Aber manche Erkrankungen sind eben auch durch Schmiereninfektionen, also das habe ich dann an den Händen und wenn ich dann jemanden anfasse im Intimbereich oder auch sonst am Körper. Man kann auch die Erkrankungen anders übertragen, also beziehungsweise dann hilft nicht das Kondom. Aber das Kondom hilft extrem gut. Welchen Krankheiten kann man gut vorbeugen mit dem Kondom? Also... HIV kann man wunderbar vorbeugen mit dem Kondom. Aber natürlich auch Chlamydien, Tripper, Gonorrhoe, also Gonokokken. Syphilis? Auf jeden Fall kann man auch Syphilis vorbeugen.
0: Hepatitis gehört auch dazu zu den Krankheiten, über die wir heute reden? Oder gehören die eher nicht zu den Geschlechtskrankheiten?
1: Doch, die gehören auch mit dazu. Die Hepatitis B vor allen Dingen, auch die Hepatitis C. Und gerade die Hepatitis B ist eben auch eine Erkrankung, kann man sich durchs Kondom schützen, aber die kann man eben auch anderwertig mm. bekommen. Eben, ne? mm. Also da sind es nicht nur Sperma, Vaginalflüssigkeiten oder auch die Flüssigkeiten der Analschleimhaut sehr infektiös, sondern eben auch der Speichel oder sogar auch Tränenflüssigkeit. Also bei Hepatitis C. Bei jetzt. Hepatitis C und Hepatitis B, genau. Sind
0: viel, viel infektiöser als jetzt HIV. Und manche dieser Krankheiten, gerade Hepatitis, wird ja auch über Blut genau. übertragbar sein. Genau. Bogen, Nadeln oder Drogen, so, oder?
1: Nadeln, genau. Wobei der Hauptteil der Hepatitis B wird schon durch Sex übertragen. So, und jetzt ist das Kondom geplatzt und man hat Angst vor HIV. Was tun? Ja, da muss man sich ganz, ganz schnell, denn da ist es wichtig, dass man schnell sich vorstellt, entweder in einer Rettungsstelle oder bei einem Infektiologen, weil es gibt die Postexpositionsprophylaxe. Das sind Medikamente, die eigentlich für HIV eingesetzt werden, aber die man dann einnimmt, ungefähr für einen Monat, 28 Tage und dann eine Infektion mit HIV verhindern kann.
0: Wie ist denn jetzt aktuell die Entwicklung? Nimmt das eher zu, sexuell übertragbare Erkrankungen? Ja. Du erzählst mir immer unglaubliche Geschichten. Wir sind ja beide hier in Berlin stationiert. Ja, genau. Was ist denn hier so los in der Stadt? Genau,
1: also es nimmt extrem viel zu. In den letzten 20 Jahren haben wir unglaubliche Zunahmen gesehen der sexuell übertragbaren Erkrankungen. Das kommt natürlich auch zum einen, weil viel, viel mehr getestet wird. Ne? Wir sind viel mehr auch ja wissen, dass das auftreten kann. Also testen wir und die Tests eben einfacher geworden und sie sind auch sehr, sehr genau geworden. Also wir haben mehr positive Ergebnisse durch häufigeres Testen. Das ist die eine Sache. Der andere ist sicherlich, dass Sex viel einfacher verfügbarer ist als früher noch nicht. Also gerade hier in den Großstädten werden Sexpartys angeboten, gibt es Angebote ähm, in Clubs mit vielen verschiedenen Sexpartnern. Da wird Sexspielzeug auch mit eingesetzt, was dann Rumgereicht wird. Rumgereicht wird, genau. Und natürlich nicht vorher unbedingt dann gereinigt wird. Möchtest du mal meinen Dildo? So, ja? Genau, möchtest du meinen Dildo? <lacht> genau. Und auch die Sexpraktiken, da gibt es Unterschiede zum Beispiel, dass manche Leute benutzen Drogen, um ihr sexuelles Erlebnis zu steigern, sogenannten champ sex Und da fallen natürlich auch eher so die Hemmungen und keiner denkt mehr an safer Sex unbedingt. Und das nächste Sache ist auch, durch das Internet natürlich hat jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit Zugriff, auch über Apps sich zu verabreden, auch mal für einen schnellen Quickie. Und da sind die Gefahren natürlich besonders hoch dann auch. Ne? Und je mehr Sexpartner ich habe, umso höher
0: ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich infiziere. Die Sexpartys, von denen du gesprochen mhm. hast, da reisen ja Menschen auch durchaus nicht nur aus der eigenen Stadt hin, sondern auch vom Land. Das ist ja ein richtiger Tourismus Aspekt, genau. Wie ich weiß auch, ich habe auch ab und zu solche Patienten, aber du viel mehr und wie viel, viel Sexualkontakte an einem Wochenende finden da so statt? Also
1: das ist ganz unterschiedlich, aber ich habe wirklich auch schon äh, Patienten gehabt, die von wirklich mehr als 100 Sexpartnern gesprochen haben, so ein verlängertes Wochenende und... <lacht> Was auch natürlich noch dazu führt, ist, es ist diese Angst vor der Infektion mit HIV, die ist eben nicht mehr so da. Das ist ja auf der einen Seite auch gut, weil wir seit Mitte der 90er Jahre eben wirklich sehr gute Therapien haben. Also ist damit die Angst gefallen, also wird auch das Kondom nicht mehr so eingesetzt und viele denken, das Kondom schützt mich vor HIV, aber wenn ich das nicht habe, dann mache ich vielleicht was anderes. Da gibt es eben inzwischen auch die Möglichkeit der sogenannten Präexpositionsprophylaxe, das heißt, wenn ich auf so eine Sexparty gehe oder häufig wechselnde Geschlechtspartner habe, nehme ich ein Medikament ein, was mich vor HIV schützt, also brauche ich kein Kondom mehr zu benutzen. Ich infiziere mich nicht mit HIV, aber ich infiziere mich natürlich mit all den anderen oder kann mich mit all den anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen infizieren, wie wir schon genannt haben, Syphilis, Gonorrhoe, Chlamydien. Das Wichtige ist da, dass ich einfach mich dann regelmäßig auf diese Krankheiten testen lasse. Und dann kann ich das auch viel, viel mehr genießen. Je häufiger ich mich testen lasse und mir sicher bin, ich habe keine sexuell übertragbare Erkrankung, kann ich dann diese Abende viel, viel mehr genießen.
0: Du hast vorhin als Problem genannt, dass die oft keine Symptome machen, diese Erkrankungen. Genau. Wahrscheinlich machen sie irgendwann welche, Ja. aber... Wie muss man sich das vorstellen? Also man kriegt die einfach und dann kriechen die in den Körper rein und sitzen da und warten, bis sie irgendwann Probleme machen? Genau so. 50 Prozent ungefähr bei den Chlamydien wie auch bei der Gonorrhoe
1: merken gar nicht, dass sie diese Infektion haben. Und da muss man natürlich genau drauf achten oder das muss einem auch bewusst sein. Wenn ich dann eben doch Symptome kriege, wie zum Beispiel Ausfluss aus der Harnröhre oder Ausfluss aus der Scheide oder Brennen beim Wasserlassen oder Druck beim Sex auch, dass der Sex schmerzt. dann muss ich ganz hellhörig werden und doch denken, ich könnte so eine Erkrankung haben. Aber wie gesagt, viele Leute, mhm. die sich damit infiziert haben, haben gar nicht diese Symptome. Also die Erkrankungen... Erscheinen jetzt ja erstmal so harmlos, aber dann auch die Spätfolgen, wenn ich damit länger infiziert bin, zum Beispiel mit Chlamydien. Als Frau können die Eileiter verkleben, die Eierstöcke können befallen werden. Und in Deutschland leben hunderttausend äh, Frauen, die kinderlos, ungewollt kinderlos sind
0: aufgrund dieser Chlamydieninfektion. Wow, Chlamydien sind Bakterien, aber es sind besondere Bakterien. Was ist da das Besondere dran? Die sind
1: Intrazellulär und können deswegen schlecht vom Körper abgewehrt werden.
0: Ja, die sitzen da einfach drin in der Zelle, schwimmen genau. also nicht zwischen den Zellen rum und das Immunsystem kann die nicht so leicht genau, finden, richtig? Genau, die kann die nicht so
1: leicht finden, genau das ist es.
0: Und was gibt es da für eine Therapiemöglichkeit, wenn das jetzt beim Gynäkologen routinemäßig entdeckt worden ist? Was da
1: wirklich wichtig ist, weil die eben zu 50 Prozent, man überhaupt gar keine Symptome hat, dass man sich doch als Frau einmal im Jahr, wenn man zum Gynäkologen geht, sich unbedingt auf Chlamydien testen lässt. Und mhm. wenn die dann festgestellt werden, dann werden die mit
0: dem Antibiotikum behandelt und sind ganz gut zu behandeln auch. Es gibt auch Mykoplasmen und Ureaplasmen, die manchmal die Gynäkologen im untenrum Abstrich bei Frauen entdecken, auch glaube ich bei Männern. Mhm. Da wird von einigen Ärzten gesagt, das ist eine sexuell übertragbare Erkrankung. Andere sagen aber auch, nee, die leben da auch so vor sich hin. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Muss man da nervös werden, wenn man das entdeckt plötzlich? Solange man da keine Symptome hat, insbesondere bei
1: Männern auch, da muss man sich erstmal nicht unbedingt Sorgen machen. Die sind relativ schwierig auch zu behandeln. Und da gibt es auch inzwischen Resistenzen. Das muss kein Krankheitswert haben. Und deswegen muss es auch nicht unbedingt gleich behandelt werden. Okay. Und dann sind bei den Bakterien ja noch die Syphilis-Bakterien. Genau. Die Syphilis entsteht durch auch Bakterien. Die heißen Tryponema pallidum. Die haben also immer einen Vor- und Nachnamen und sind kleine Bakterien, die aussehen wie kleine Spiralen, die sich... durch Mikroskop schlängeln. Genau, durchs Mikroskop, Mikroskop schlängeln, wenn man sie gesehen hat. Genau. Und die sind nachweisbar, wenn man sich ganz frisch infiziert hat, in dieser ersten Phase... Da hat man einen sogenannten Primäraffekt. Das heißt, man hat irgendwo ein Geschwür, meistens eben am Penis- oder im Scheidenbereich. Und dort sitzen die und in dieser Flüssigkeit von diesem kleinen Geschwür, dieses hochinfektiös. Meistens schwillt dann noch ein Lymphknoten an. Und wenn ich bei meinem Sexpartner oder auch bei mir selber, wenn ich ein Geschwür sehe im Genitalbereich, muss ich immer auch daran denken, dass es sich um die Syphilis handeln kann. Dieses Geschwür ist meistens schmerzlos, es tut gar nicht weh. Es ist so ein bisschen mit so einem harten Randfall, deswegen wird es auch Ulcus durum genannt, dieses Geschwür. Oder der harte Schanker. Oder der harte Schanker, <lacht> genau. Und das verschwindet dann nach einiger Zeit, wenn man es nicht behandelt, aber wenn man sowas gefunden hat und sich das untersuchen lässt und es gleich behandelt, ist man da auch gleich von geheilt. Man kann sich zwar immer wieder anstecken, aber es ist wichtig, dass wenn ich irgendeine Veränderung bei mir sehe, die so ein Geschwür hervorruft, dass ich mich einfach vorstelle beim Gynäkologen oder als Mann beim Urologen mhm. oder auch bei einem Infektiologen oder einem Dermatologen. Die sind da die Richtigen. Und die können das dann nachweisen, dieses Bakterium. Dafür nimmt man Blut ab Manche Keime kann man auch direkt nachweisen. Also wenn jemand ein Mikroskop zur Hand hat, kann er auch einen Abstrich machen und sich es unterm Mikroskop angucken. Und wie Jael schon gesagt hat, dann sind dann diese spiralförmigen kleinen Bakterien, die da durch die Gegend kriechen. Ja, ansonsten eben in einer Blutprobe kann ich das nachweisen, die Antikörper dann dafür. Und dann kann ich es behandeln mit Penicillin. Das ist Es sehr gut Penicillin sensibel Was macht man bei Penicillin-Allergie? haben ja viele bei Penicillinallergie gibt es andere Antibiotika die heißen sogenannte Drittgenerations Cephalosporine die kann man auch verabreichen okay gibt es Alternativen es gibt Alternativen Und es gibt auch noch das Doxycyclin das ist auch ein anderes Antibiotikum noch was man auch als Tabletten geben kann dann aber über eine längere Zeit mhm.
0: Und dann hast du gesagt, dann verschwindet das irgendwann und das geht dann in diese Stadien über, die man genau. eben nicht mehr so richtig registriert und das genau. lebt aber leider munter weiter in einem. Und im schlimmsten Fall, wenn man das jetzt seit Zehnte nicht behandelt, dann kann man ja sogar auch sterben. Ich glaube, Heinrich Heine soll daran gestorben sein, der hat Seidenkondome benutzt. Ja, das ist richtig, genau. Dann
1: kommt dann dieses zweite Stadium, von dem du gerade gesprochen hast, Das ist man auch immer noch sehr infektiös, hat man Papeln am Körper oder so auch, so, auch genau, so kleine Hautknötchen überall. Dann hat man auch einen Ausschlag, vor allen Dingen gerne an den Handflächen und an den Fußflächen. Das schuppt dann so. Wenn ich dir dann die Hände schüttle und du hast das an den Handflächen, kann ich es auch bekommen? Ist ja, das, das ist infektiös. Mhm. In dem Stadium ist man infektiös. Wenn auch das nicht erkannt wird, dann kommen eben die Stadien, wo dann die Organe betroffen sind und im letzten Stadium vor allen Dingen das Nervensystem und dann hat man Lähmungen von Hirnnerven, man wird dement ja, und zum Schluss stirbt man. Oder kann man daran sterben? Und in
0: den Stadien 1 und 2 kann man es noch behandeln? Wie sieht es aus mit ja, 3 und 4 dann? Schon schwieriger zu mhm. behandeln
1: einfach. Also man versucht es dann zwar auch noch, aber es ist sehr, sehr mühsam, muss man sagen. Und meistens bleiben dann Residuen, also irgendwelche Folgeschäden, doch zurück. Mhm.
0: Und wie sieht es aus mit dem Tripper? Das wäre jetzt noch eine bakterielle Erkrankung. Genau. Da haben wir sie, glaube ich, alle die wichtigsten. Der Tripper oder wie der Arzt sagt, die Gonorrhoe, wird
1: hervorgerufen durch auch Bakterien, wieder mit Vor- und Zunahmen, Neisseria gonorrhoe. Das ist eigentlich die zweithäufigste sexuell übertragbare Krankheit in Deutschland. Also da sind, glaube ich, so 16.000 Neuinfektionen pro Jahr hier in Deutschland und die fällt einem auf, also ist auch wieder in fast 50 Prozent der Fälle erstmal symptomlos, deswegen wird das auch so schnell eben auch übertragen, weil mhm. man es gar nicht weiß. Aber da hat man häufig Ausfluss und zwar der Mann aus dem Penis so einen eitrigen Ausfluss. Die Frau aus der Ausfluss, aber auch kann aus der Harnröhre auch herausfließen. Man hat Juckreiz und auch Schmerzen beim Sex. Da ist ja, diese Ärzte sind ja manchmal echt charmant. Bonjour-Tropfen. Genau, Was beim Mann. Genau, ja. der Bonjour-Tropfen. Ja, morgens, wenn der Mann aufsteht, hat er vorne an seinem Penis, direkt wo der
0: austritt, ist, ein kleines Eitertröpfchen mhm. hängen. Das ist der Bonjour-Tropfen. Diese Bakterienerkrankung, die du jetzt alle beschrieben hast, können die alle auch im Mund auftreten und auch über den Mund über Oralverkehr übertragen werden oder sind das reine so untenrum Sachen? HIV kann nicht oral übertragen werden. Das viral? Dann. Das mhm, viral, okay. genau, das kann nicht
1: übertragen werden, aber die Gonokokken, auch die Syphilis und auch die Chlamydien, die können auch oral übertragen werden und auch ein Arzt, also wenn er jetzt den Eindruck hat, jemand oder man geht hin und hat Probleme, da wird auch immer aus dem Rachen wird auch nochmal ein Abstrich genommen und der wird auch untersucht mhm. auf Gonokokken und auf Chlamydien.
0: Du hast jetzt gesagt, das ist auch alles wichtig, nicht nur, dass man andere ansteckt, sondern auch, weil man selber zum Beispiel unfruchtbar werden kann oder irgendwelche Organschäden zu erwarten sind. Und man kann auch als Frau das ja seinem ungeborenen Kind oder seinem Baby dann weitergeben. Genau. Das ist ein besonderes Risiko, oder?
1: Ja, das ist natürlich ein großes Risiko. Deswegen sind auch in den Vorsorgeuntersuchungen, wenn ich schwanger bin, beim Gynäkologen werden auch diese sexuell übertragbaren Krankheiten, darauf wird man auch untersucht. Das ist schon sehr wichtig. Also vor allen Dingen zum Beispiel bei der Syphilis. Ja, Wenn ich die Syphilis auf mein Kind übertrage, das kommt dann auch mit so richtigen Stigmata auf die Welt. Das sind einmal die Tonnenzähne. Sie haben häufig eine Sattelnase. Sie haben eine Innenohrschwerehörigkeit. Und sie können auch blind sein durch eine schwere Keratitis, heißt das, eine schwere Augenentzündung.
2: Wenn es um deine Gesundheit geht, solltest du nicht auf morgen warten. Je früher eine Krankheit erkannt wird, desto besser sind die Behandlungs- und Heilungsmöglichkeiten. Das gilt auch für Geschlechtskrankheiten. Ab dem 20. Lebensjahr übernimmt die TK die Kosten für die Krebsfrüherkennung beim Frauenarzt.
0: Ich sehe, es ist ein wichtiges Thema, die sexuell übertragbaren Erkrankungen. Und auch, dass man das rechtzeitig entdeckt. Kommen wir zu den Viren. Du hattest HIV schon erwähnt. Das ist auch das, was viele Menschen vielleicht dann doch dazu motiviert, sich zu schützen. Aber jetzt hast du schon gesagt, da gibt es eine Menge, was man tun kann, weshalb die Angst wieder weniger wird und deswegen auch Kondome nicht mehr so beliebt sind. Was sollten wir über HIV wissen? Also über HIV sollten wir wissen, dass es inzwischen so gut zu therapieren ist,
1: dass man, wenn man HIV infiziert ist, ein ganz normales Leben haben kann. Wichtig ist, dass man behandelt wird. Es ist leider so, dass die Krankheit nicht geheilt werden kann und es gibt auch noch keine Impfung gegen HIV. Aber wenn man sich infiziert hat, kann man sie gut behandeln und ein ganz
0: normales Leben führen. In den Medien wurde neulich berichtet, dass jemand von HIV geheilt worden ist. Und zwar war das jemand, der durch HIV an einer Leukämie erkrankt ist. Das führt ja auch zu Krebs, weil das Immunsystem da niederliegt. Da wurde dieser Person eine Stammzelltherapie gegeben. Und dann wurde die Person geheilt von der Leukämie und von HIV. Ist das eine Vision für die Zukunft, eine Möglichkeit?
1: Das ist ein ganz spannender Fall. Den gab es schon ein paar Mal jetzt auf der Welt, dass Leute geheilt wurden von HIV durch eine Stammzellentransplantation. Man muss aber sagen, dass das natürlich ein wahnsinniger Eingriff ist, da wird das gesamte Immunsystem hinuntergefahren. Dann bekommt man die Stammzellen von einem anderen Menschen, der nicht HIV-infiziert ist und der Veränderungen in seiner Genetik hat, die HIV, ähm, die Infektion, unmöglich machen. Und dadurch ist dann diese Person geheilt. Aber das ist überhaupt kein Therapieansatz jetzt für die breite Masse. Wir haben ja Millionen von HIV-Infizierten. Das ist erstens sehr, sehr teuer und zweitens ist es einfach auch viel zu gefährlich. Also die breite Masse muss mit antiretroviralen Medikamenten versorgt werden.
0: Da sagst du was, retroviral. Also es ist ein Retrovirus. Was ist das? Was ist da das Heimtückische? Warum gibt es keine Impfung zum Beispiel? Was macht dieses
1: Virus? Ja, das Virus, das hat eine ganz komplexe Oberfläche und die verändert sich ständig. Das Virus hat im eigenen Körper oder im Körper jedes Menschen verändert es sich täglich, so dass auch Antikörper, die der Körper selber bildet, einfach das Virus nicht angreifen kann, beziehungsweise es versteckt sich auch noch in unseren immunkompetenten Zellen, die dafür zuständig wären und deswegen kann das Virus auch nicht angegangen werden. Ja, und durch diese Oberflächenveränderung ist es sehr, sehr schwierig, Impfstoffe zu entwickeln, die wirklich dann wirksam sind und halt verhindern würden. Gerade ist ähm, eine große Studie gewesen, Mosaiko heißt die, die ist in acht Ländern durchgeführt worden, in vielen, vielen Zentren. Die musste jetzt leider äh, zum Jahresende gestoppt werden, weil man gesehen hat, dass die ähm, Wirkung einfach zu schwach ist und sich, es war eine Placebo-kontrollierte Studie, also es wurde auch ein Nicht-Verum gegeben und es gab keinen Benefit
0: unter dieser Impfung. Oh, schade. Was macht denn ein Retrovirus? Schreibt sich das in das Erbgut rein und deswegen ist es auch so schwer angreifbar? Es ist schwer angreifbar, aber es gibt inzwischen eben Medikamente,
1: die diese Replikation in der Zelle von verschiedenen Seiten her aufhalten. Und man kann die Replikation, also, also die, die Vermehrung, die, die Vermehrung des Virus ähm, kann man aufhalten, aber man kann es nicht eliminieren. Man kann es nicht durch diese Medikamente vollständig aus dem Körper eliminieren. Also es bleibt für immer im Körper. Aber durch die Medikamente ist es so weit unterdrückt, dass es auch nicht mehr im Sperma nachweisbar ist oder auch vor allen Dingen nicht im Blut. Wir kontrollieren das im Blut und wenn jemand unter der Nachweisgrenze ist, dann kann er auch niemanden anstecken.
0: Deswegen kann man auch unter der guten funktionierenden Therapie tatsächlich mittlerweile Sex ohne Kondom haben in Hinblick auf die Weitergabe
1: dieses Virus. Das ist genau richtig. Wenn ich drei Monate unterhalb der Nachweisgrenze bin, regelmäßig meine Medikamente einnehme, kann ich das Virus nicht weitergeben. Ich kann keinen anderen mehr anstecken.
0: Jetzt gibt es diese Präexpositionsprophylaxe.
1: Was ist das? Es sind zwei Wirkstoffe in einem Medikament, was eigentlich zur Behandlung der HIV-Infektion genommen wird. Und das nehme ich jetzt ein, regelmäßig, jeden Tag. Und wenn ich dann Sex habe, kann ich mich nicht oder mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit nicht mit HIV infizieren, weil diese Wirkstoffe, sofort die Vermehrung des Virus im Körper stoppen.
0: Ich habe gesehen, es gibt ja Apps, du hast davon auch gesprochen, wo man einen Sexualpartner finden kann, wer hat Lust gerade in der Nähe und manche geben da tatsächlich an, dass sie PrEP machen, also diese Präexpositionsprophylaxe nutzen. Das finde ich schon ganz schön spektakulär, dass das so gehandhabt wird, oder? Bin ich altmodisch? <lacht>
1: ja, also man gibt dann ein Zeichen dafür, ich nehme das ein, also ich schütze mich vor HIV, vielleicht dann auch, dass man sagt, gut, wenn da ein Partner ist, der HIV vielleicht hat, dass mir das nichts ausmachen würde, weil ich ja diese Präexpositionsprophylaxe einnehme. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, diese PrEP, die schützt wirklich nur vor HIV, vor nichts anderem. Deswegen ja?
0: trotzdem bitte Kondome benutzen. Genau,
1: Kondome benutzen unbedingt, um sich vor all diesen anderen Geschlechtskrankheiten, die wir jetzt ja besprochen haben, unbedingt zu schützen.
0: Was macht den HIV im Körper? Macht es Symptome? Und was sind so die schlimmsten ja, Nebenwirkungen quasi dieses Virus, wenn es auch unbehandelt bliebe? Die erste Phase ist, wenn ich mich akut
1: infiziere, bekomme ich nach ein paar Tagen grippeähnliche Symptome. Also Fieber, Lymphknotenschwellung kann ich bekommen. Ich kann auch Durchfall bekommen, aber Husten. Also ich fühle mich elendig. In dieser Zeit, das ist ja der erste Kontakt des Körpers mit dem Virus, die Viren vermehren sich extremst im Körper. Die sind dann in Millionen, kann ich die nachweisen, im Blut. Und mein Immunabwehr versucht sich jetzt an diesem Virus und möchte dieses Virus eliminieren, schafft es aber nicht, weil das Heimtückische ist, dass sich das HI-Virus in diese immunkompetenten Zellen, in die sogenannten T-Helferzellen einbaut und dann vom Immunsystem nicht mehr eliminiert werden können. In dieser Zeit, in dieser ersten Phase, wenn ich frisch infiziert bin und diese Millionen von Viren im Blut habe und dann auch im Sperma, kann ich ganz schnell andere Menschen infizieren. Und auch in der Vaginalflüssigkeit. Auch in der Vaginalflüssigkeit. Aber nicht im Speichel des Mundes. Nicht im Speichel des Mundes, aber auch in der Flüssigkeit, die im Enddarm ist. Dort ist auch sehr hoch die Viruslast. Das heißt also, bei Oralsex ist die Wahrscheinlichkeit Genull, null, dass ich mich infiziere, aber anal und vaginal Sex auf jeden Fall. Selbst
0: wenn man Sperma schluckt. Auch wenn man Sperma schluckt. Das ist ein, finde ich, nochmal wichtiger Hinweis, denn viele Menschen haben ja dann doch Angst. Angenommen, sie wissen, jemand ist HIV infiziert, ne, darf ich diesen Menschen küssen? Dürfen wir die Gläser teilen? Was passiert, wenn der mich anspuckt oder anhustet? Da passiert nämlich nichts. Da passiert nichts, genau. Da muss ich wirklich
1: sexuellen Kontakt haben, Austausch von Körperflüssigkeiten oder Blut.
0: Und Betroffene sind immungeschwächt, das heißt Infektionen können auftreten aller Art, aber auch Krebse spezielle. Also nach dieser ersten Phase kommt eine sogenannte
1: Latenzphase. Da ist der Körper mehr oder weniger im Gleichgewicht mit dem Virus. Jeden Tag werden Millionen von Viren gebildet und auf der anderen Seite werden Millionen von diesen Helferzellen, diesen immunkompetenten Zellen gebildet und die stehen da im Kampf. Aber man muss sagen, über die Jahre hinweg, wenn ich nicht behandelt werde, verliert das Immunsystem, diesen Kampf gegen das Virus. Und dann treten Erkrankungen auf, an denen man normalerweise eben nicht erkrankt. Das sind so ganz spezielle Infektionen, die betreffen die Lunge oder das Gehirn oder es
0: können auch Tumore auftreten. So ein Klassiker, den ich auch als Dermatologin oft sehe, ist Herpes, natürlich. ne? Und da gibt es einen Lippenherpes und da gibt es den Genitalherpes. Das eine ist Herpes simplex Typ 1, das andere ist Herpes simplex Typ 2. Und je nachdem, welche Praktik man praktiziert, kann der Zweier auch mal oben sein und der Einser auch mal unten. Aber meistens haben sie so ihre Lieblingsorte. Und dann sehe ich Bläschen, Leute haben oft Schmerzen, Krusten, fühlen sich natürlich ästhetisch irgendwie beeinträchtigt für die Zeit und äh, gerade im Intimbereich. Ist das auch nicht immer so leicht zu erkennen? Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wer wird von Herpes befallen und wie groß ist das Risiko und was kann man tun? Also, von Herpes befallen können auch wieder alle sexuell aktiven
1: Menschen, insbesondere also im Genitalbereich. Da entstehen auch wieder Geschwüre, die hochinfektiös sind. Und das Gemeine ist, dass dieses Herpesvirus, das heilt dann auch ab, es tut übrigens auch sehr weh, diese Läsionen, dass das in vielen Fällen für immer im Körper bleibt und dann so in Wellen immer wieder auftritt. Und zwar, wenn man gestresst ist oder wenn man viel der Sonne ausgesetzt ist. Und dann wandert das wieder aus, aus den Nervenendigungen, wieder in den Genitalbereich oder der Lippenherpes in die Lippe und verursacht da wieder diese Bläschen oder diese sehr schmerzhaften kleinen Geschwüre. Und dort ist eben auch in den Bläschenflüssigkeit wie auch in den Geschwüren sind ganz, ganz viele Viren. Und da kann ich natürlich auch, wenn ich das habe, das übertragen auf
0: jemanden und jemanden damit anstecken. Und im Genitalbereich sieht man es ja nicht immer so, weil es ja auch ein bisschen versteckt sein kann. Und da ist es ja auch bis zu drei Wochen noch infektiös, auch wenn man schon gar nichts mehr sieht.
1: Genau. Das genau, ist sehr richtig.
0: heimtückisch. Also die Leute sind ja gar nicht böse, dass sie irgendwas weitergeben. Ja. Das passiert so ziemlich aus Versehen.
1: Genau. Und weil man manches eben auch gar nicht so merkt, hatten wir ja vorhin schon auch besprochen, ist es schon auch ganz gut, wenn man auch viel Sex hat, dass man sich regelmäßig vielleicht auch mit dem Spiegel mal unten rum anguckt und mal schaut, habe ich da irgendwelche Veränderungen oder wenn einem irgendwas komisch vorkommt und dann eben auch schnell einen Arzt vielleicht aufsucht. Ist leider häufig sehr schambehaftet ne? und es gibt die Möglichkeit, von der halte ich persönlich jetzt nicht so viel, weil ich es immer wichtig finde, dass ein Arztgespräch da ist, aber man kann sich auch aus dem Internet Tests zukommen lassen und sich selber auch testen. Häufig das sind so ein bisschen wie ein Schwangerschaftstest oder wie wir jetzt kennen, so Corona-Tests. Mhm. Einmal muss man... Urin drauf geben jetzt gerade so für Chlamydien und Gonokokken oder Blut für HIV und für Syphilis. Diese Tests gibt es, die sind eigentlich auch sehr gut, aber manchmal sind sie auch falsch positiv, nicht dann kriegt man einen riesen Schreck. Deswegen bin ich immer so ein Verfechter dafür, dass man das nicht alleine macht.
0: Und was würdest du bei Herpes so geben? Jetzt bin ich mal gespannt, was die Internistin gibt und was jetzt die Hautärztin gibt. Da können wir beide mal Senf dazu ja, geben. bei einem Lippenherpes, wenn der nicht so ausgeprägt ist, da würde
1: ich es immer lokal eher behandeln mit einer Creme, mit einer antiviralen Creme und im Genitalbereich, da würde ich dann schon härtere Geschütze auffahren, da würde ich dann doch Tabletten geben, also antivirale Medikamente,
0: das würde ich medikamentös behandeln und auch Schmerzmittel. Die Antivirustabletten, da gibt es ja mittlerweile auch eine Vielzahl. Manchmal hat man die aber nicht zur Hand. Und da kann man vielleicht, das würde ich jetzt als Hautärztin einfach mal einwerfen, als Ergänzung, Lysin, drei Gramm am Tag. Das ist frei verkäuflich eine Aminosäure. Vielen hilft das. Lysin verdrängt Arginin vom Taxi. Und Arginin ist eigentlich das Essen für das Virus. Und dann hat es Hunger und kann sich nicht weiter vermehren. Deswegen kann das auch mal ganz sinnvoll sein, wenn man eben keine auch Tabletten zur Hand hat. Oder einfach auch mal so. Vielen hilft das ja schon ausreichend. Neben Arcyclovir-Creme oder ähnlichen Wirkstoffen finden Dermatologen Zinksulfatgel sehr gut. Viermal am Tag auftragen auf die Läsion. Das hilft nicht nur im Kribbelstadium, sondern auch wenn es ausgebrochen ist, weil es auch ein bisschen wundheilungsfördernd ist. Und einen Hitzestift kann man mal ausprobieren. Gibt es auch in der Apotheke, rezeptfrei zu kaufen. Und wenn das an erreichbarer Stelle ist, ist die Kombination ja gar nicht schlecht. Und gibt noch eine ganze Menge anderer Tipps. Also das sieht man auch immer in den sozialen Medien. Aber das finde ich in der Praxis nochmal so schön bewährt. Die letzte große Gruppe von Viren, die wir vielleicht besprechen sollten, sind die humanen Papillomviren, die als Viruswarzen an den Fingern bekannt sind und deren Brüder und Schwestern aber leider auch im Intimbereich und in, innen drin im Körper. Erzähl mal dazu. HPV-Infektionen, die hat eigentlich fast jeder
1: einmal in seinem Leben gehabt und meistens, wenn man gutes Immunsystem hat, hat das Immunsystem die auch im Griff. Wenn nicht, dann verbleiben die und da gibt es eben ganz viele unterschiedliche Virustypen bis zu 200 und ein Teil von denen ist wirklich sehr gefährlich. Die heißen dann auch die High-Risk-Viren, können Krebs hervorrufen, Analkrebs, dann eben Gebärmutterhalskrebs, aber auch Krebs im Rachen-Mund-Bereich und den Kehlkopf betreffend. Und Hautkrebs-Variationen leider? Auch, Genau. Und die harmlosen Typen, die verursachen diese Feig- oder Genitalwarzen, das sind so kleine hautfarbene Papeln erstmal, die können um die Eichel sein, die können äh, im Dammbereich sein, die können am Scheideneingang sein, in der Vulva, dort können die sitzen und wenn man die nicht entfernt, können die sich extremst ausbreiten. Die können so richtig rasenartig werden und dann aber auch richtig groß, blumenkopfartig fast. Ja, oder so Hahnkammartig auch, ne, wenn die so fransig-lappig sind. Genau, fransig-lappig und das ist auch äh, ist eben eine ästhetische Sache, aber auch kann es wirklich so monströs werden, dass man da auch eingeschränkt ist und das sind dann auch Vorstufen von Krebs. Und Deswegen sollte man das unbedingt entfernen lassen, das kann man mit Laser entfernen lassen. Es gibt dann auch ähm, wieder antivirale Cremes. Wenn es nur kleine, wenige sind, kann man die auch auftragen. Die HPV-Impfung? Das ist eben das Tolle bei diesem Virus, dass man sich da inzwischen auch gegen schützen kann, zumindest gegen einen Teil der Viren schützen kann. Und es ist seit 2007 empfohlen für Mädchen zwischen dem 9. und dem 14. Lebensjahr, sich zweimal impfen zu lassen. Und inzwischen ist es empfohlen von der Ständigen Impfkommission auch für Jungs, auch in diesem Alter, Menschen, die ein hohes Risiko haben für HPV, vielleicht auch von ihrem Immunsystem eingeschränkt sind, weil sie vielleicht eine HIV-Infektion haben oder auch sehr, sehr viele wechselnde Sexualpartner, da kann man das auch nochmal später auch impfen, wobei man dann drei Impfungen durchführen sollte.
0: Das ist noch nicht dafür so zugelassen, so offiziell, aber man sieht öfter auch Frauen, die schon so Veränderungen am Gebärmutterhals haben, dass die sogar auch von der Impfung noch profitieren. Und ich sehe es auch bei Fußwarzen tatsächlich, da gibt es offensichtlich kreuzimmunologische Reaktionen und auch die heilen dann häufig ab. Das sind doch ganz interessante Perspektiven. Das ist
1: natürlich großartig, weil das wissenschaftlich wirklich der Durchbruch ist, die Impfung, weil man sich dann am allerbesten vor möglichen Infektionen schützen kann. Sei es nun mit der Hepatitis B-Impfung, mit der HPV-Impfung bereits im jugendlichen Alter. Herpes kann man noch nicht impfen, oder? Nee, Herpes kann man leider noch nicht impfen. Und wie wir ja auch schon besprochen haben, es gibt keine Impfung gegen HIV.
2: Du willst nichts mehr verpassen? Der TK-Newsletter versorgt dich mit Tipps und Trends aus den Bereichen Ernährung, Sport, Reisen und Life Balance. So bist du immer bestens informiert, egal ob zu Hause oder unterwegs. Melde dich einfach unter TK News an und das Wissen flattert regelmäßig in dein E-Mail-Postfach.
0: Jetzt haben wir eigentlich schon alle wirklich gefährlichen Geschlechtskrankheiten oder sexuell übertragbaren Erkrankungen durch, aber es gibt natürlich trotzdem noch so ein paar lästige Kandidaten. Welche sind denn das?
1: Ja, das sind die Trichomoniasis. Die ist auch durch ein Protozon, also wieder durch so ein Tierchen, so ein Einzeller, wird die hervorgerufen. Und ist weltweit wohl eine der meisten sexuell übertragbaren Erkrankungen und die ist eben auch häufig wieder vor allen Dingen bei Männern ohne Symptome und breitet sich aus und bei Frauen, die haben dann häufig so einen sehr übelriechenden Ausfluss und es lässt sich aber auch wunderbar wieder mit dem Antibiotikum behandeln über sieben Tage und dann ist man das los.
0: So, und wer noch Schamhaare trägt, das ist ja gerade nicht aktuell. <lacht> Was kann es denn da so Schönes genau. geben? Alle sexuell übertragbaren Krankheiten nehmen eigentlich zu,
1: aber die Filzläuse, die nehmen nicht zu, weil es eben die Mode ist, dass man sich sein Schamhaar oder sein Genitalhaar inzwischen abrasiert. Und da sitzen ja diese Tierchen am allerliebsten drin. Und somit ist die
0: Ausbreitung im Moment geringer. Ich habe gelesen, dass man häufiger sexuell übertragbare Erkrankungen findet bei Personen, die sich Intimhaare entfernen. Liegt es das daran, dass die Schamhaare einen schützen oder sind das einfach die Leute, die sexuell aktiver sind und sich deswegen da die Haare immer schön wegmachen? Ja, das ist die Frage, wie das
1: ist. Aber wenn man sich rasiert im Intimbereich, dann entstehen da auch Mikroverletzungen und über diese Mikroverletzungen können natürlich wieder die Keime eintreten, sei es nur Treponemen, seien es die Gonokokken.
0: Die Feigwarzen. Die Feigwarzen. Auch die Leute, die sich die Schamhaare rasieren, verteilen sich leider sehr häufig auch diese Feigwarzen. Und dann haben sie lauter kleine Hüppelchen auf dem Schamhügel, der frisch rasiert ist. Ja, ja. sehr Ach. unangenehm. Kommen wir mal zur Übertragung und Ansteckung. Wie werden denn Geschlechtskrankheiten jetzt so im Allgemeinen übertragen? Übertragen werden
1: die vor allen Dingen durch sexuelle Kontakte, vaginal, anal, oral. Und durch körperlich enge Reibung, Schweiß, auch also Spucke? <lacht> es kommt drauf an. Also HIV sicherlich nicht durch Schweiß und durch Spucke. Aber die Chlamydien zum Beispiel, die können so übertragen
0: werden, auch die Gundekocken. Also da reicht auch schon Petting aus. Gibt es Risikogruppen, wo man sagt, oh, die haben dauernd sexuell übertragbare Erkrankungen oder kann das jeden treffen? Männlein wie Weiblein, Junge wie Alte, reich oder arm?
1: Das kann natürlich jeden sexuell Aktiven treffen, aber es gibt schon Gruppen, wo es häufiger auftritt. Also es tritt sehr gerne bei jungen Leuten auf. Und jetzt fragt man sich, haben junge Leute mehr Sex als alte Leute? Nicht unbedingt, aber die Schleimhäute sind dann noch nicht so ausgereift. Und sind eher empfänglicher für Viren und auch für Bakterien.
0: Das ist ein Grund. Ich las, dass Frauen, die sich den Intimbereich oder die Vagina immer spülen, dass die ein erhöhtes Risiko sogar für Unterleibskrebs haben.
1: Das Spülen, das sollte man eben nicht machen. Weil, wie gesagt, da ist eine natürliche Flora da. Und die schützt einen. Die schützt einen vor Bakterien vor diesen sexuell übertragbaren Erkrankungen, aber auch vor vielen anderen Sachen. Also das sollte man
0: nicht machen. Wie sieht es aus mit der Beschneidung des Mannes, wenn die Vorhaut weg ist? Ist das ein Schutz oder ist das ein Mythos? Das ist ein Schutz. Männer, die beschnitten sind, haben
1: ein geringeres Risiko, sich sexuell übertragbare Erkrankungen, also zum Beispiel auch HIV zu akquirieren. Wie erklärt man sich das? Zwischen Vorhaut und Eichel ist ja so ein Reservoir und da sitzt gerne, das nennen wir Smegma, ne? das ist so eine Feuchtkammer. Und da fühlen sich die Keime total wohl in dieser Feuchtkammer und die vermehren sich dort und dann kommt es zu diesen Erkrankungen.
0: Okay, aber kann man damit Hygiene entgegensteuern? Also wenn man immer diese Feuchtkammer entfernt und sich gut abtrocknet und so. Auf jeden Fall, das ist wichtig, bevor man Sex
1: hat, sollte man sich im Genitalbereich waschen. Der Mann den Penis, die Frau, die Vulva, also man sollte sich da waschen und mit Wasser aber dann eben, mit Wasser ne? genau, also jetzt auch nicht wie wild und mit Seife und mit allem möglichen, das reicht wirklich da aus. Mhm. Und was wir schon besprochen haben, diese ganzen Spülungen, die sind eigentlich alles eher kontraproduktiv, muss man sagen. Mhm. Ne? Weil die dann die natürliche Barriere eher zerstören.
2: Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer 1. Auf einer schmutzigen Toilette oder im Schwimmbad kann man sich eine sexuell übertragbare Erkrankung holen, auch ohne Sex. Also das
1: ist eher unwahrscheinlich, dass man sich das holt. Die klassischen sexuellen übertragbaren Erkrankungen wie Gonorrhoe, wie Syphilis, wie Tripper, da muss man schon sexuelle Kontakte haben. Also wenn man Sex im Schwimmbad hat, dann kann man es bekommen, <lacht> aber einfach nur so im Schwimmbad ist es eigentlich
0: nahezu unmöglich. In so einem heißen Whirlpool, wo alle Saunagäste und Hotelgäste meinetwegen drin sitzen, da gibt es wohl manchmal Trichomonaden und auch so Schmierinfektionen im Schwimmbad natürlich sehen, haben Kinder ganz oft die Dellwarzen. Das könnte auch bei Erwachsenen zumindest als sexueller übertragbare Erkrankung zählen. Das mag wohl möglich mal
1: sein, aber das ist wirklich die absolute Ausnahme, weil auch in diesen Wirrpuls, ne, diese hohe Temperatur und dann auch das Chlor, das denaturiert einfach die ganzen Proteine
0: und zerstört diese Bakterien. Oder Viren. Ja, oder Viren, mhm. genau. Mythos Nummer zwei. Nur Personen mit sehr vielen Sexualkontakten können sich mit sexuell übertragbaren Erkrankungen anstecken. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich viel größer, wenn
1: ich viele Sexpartner habe, dass ich mich mit einer sexuell übertragbaren Erkrankung anstecke. Aber es reicht auch einmal der Falsche. Oder die Falsche. Oder einmal die Falsche, ja.
0: Mythos Nummer drei. Eine Geschlechtskrankheit kommt selten allein.
1: Das ist richtig. Die unterstützen sich gegenseitig. Also wenn ich eine sexuell übertragbare Erkrankung habe, muss der Arzt unbedingt untersuchen, ob noch andere sexuell übertragbare Erkrankungen da sind. Die befeuern sich sozusagen so gegenseitig auch gerne.
2: Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Sind sexuell übertragbare Erkrankungen bei Männern oder bei Frauen häufiger oder kann man das so gar nicht sagen? Es gibt schon so Risikogruppen, wo dann Männer mehr betroffen sind.
1: Also Männer, die Sex mit Männern haben, die haben schon häufiger sexuell übertragbare Erkrankungen als Frauen. Aber jetzt bei den Chlamydien zum Beispiel,
0: da sind Frauen mindestens genauso betroffen. Viele Frauen leiden unter Hefepilz, Soa im Intimbereich oder auch Candida genannt. Gilt das als sexuell übertragbare Erkrankung oder sind das eher die Hefen, die vom Popo dann irgendwie sich da im Intimbereich ansiedeln, also dass man sich selbst ansteckt?
1: Das kann eine sexuell übertragbare Krankheit sein, dass man sich das von Mann oder Frau zu Frau, dass man sich das so gegenseitig hin und her sich infiziert, sogenannter Ping-Pong-Infekt. Aber es kann genauso gut auch die eigenen Keime sein, die vom Darm, es ist ja alles sehr eng beieinander, dass man sich darüber infiziert mit Candida
0: und dann eine ausgeprägte Befall der Scheide auch hat. Gerade wenn Frauen ja auch die Pille nehmen oder ein Antibiotikum genommen haben oder Hormonschwankungen da sind, ne? Genau,
1: insbesondere wenn man mit Antibiotika behandelt wird, hat sicherlich schon viele erlebt, dass dann das Immunsystem diese vorhandenen Hefen einfach nicht mehr selber in Schach halten kann. Und dann kommt es zu dieser Kandidose.
0: Also man muss den Partner, die Partnerin nicht immer in Verdacht haben. <lacht> Nein. Wenn man jetzt vermutet, dass man sich eine sexuell übertragbare Erkrankung eingefangen hat, das ist schambesetzt. Wie geht man vor?
1: Diese Hürde sollte man. Überwinden. Alles, was mit Sex zu tun hat, ist einem eher unangenehm, aber man sollte doch ganz wichtig erstmal mit seinem Partner auch darüber sprechen, weil ja die Möglichkeit besteht, dass man den angesteckt hat. Und dann sollte man sich schon den Arzt seines Vertrauens aufsuchen. Einfach entweder zum Hausarzt gehen erstmal oder schon einen Facharzt zu einem Dermatologen, Urologen oder Gynäkologen und dann die Beschwerden dort äußern. Auch wir Ärzte müssen uns so ein bisschen eigentlich an die Nase fassen, weil wenn wir Patienten explorieren, gehört immer auch eine sexuelle Anamnese mit dazu. Und das wird leider häufig nicht gemacht. Darüber könnte man auch sehr viel erfahren. Wenn ich weiß, dass jemand ganz häufig viele wechselnde Geschlechtspartner hat, dann muss ich viel eher auch mal das untersuchen oder Patientinnen darauf hinweisen, sich auf sexuell übertragbare Erkrankungen untersuchen zu lassen. Dem Partner der Partnerin das sagen ist ganz schön schwer. Ja, es ist schwer, aber es ist einfach wichtig, weil es macht einem ja auch ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich weiß, dass ich
0: jemanden angesteckt haben könnte. Das kann die Beziehung gefährden, weil es ja auch manchmal außerehrlich eingefangen wurde. Ja. Das ist möglich. Was rätst du
1: deinen Patienten dann? Was sagst du denn? Ich sage immer, dass man ganz offen damit umgehen soll. Das ist das Allerbeste, weil es kommt letztlich, wie mit allem, kommt immer raus irgendwie und dann wird es noch viel unangenehmer. Also man sollte darüber sprechen und am besten wäre es einfach auch vorzubeugen. Wenn ich einen neuen Sexualpartner habe, ganz wichtig, dass man vielleicht gemeinsam zu einem Dermatologen oder zu einem Gynäkologen oder... Dass man sich gemeinsam testen lässt. Es gibt auch ganz anonyme Testmöglichkeiten, dass man zum Beispiel zum Bezirksamt geht
0: oder Gesundheitsamt und dort sich testen lässt. Also das heißt, bevor man zusammen ins Bett geht ohne Schutz, sollte man, sollte oder man auf den sich, Tisch oder, genau, oder auf die Autorückbank. Sollte man sich unbedingt testen lassen. Mhm. Wie ist das denn bei einem One-Night-Stand? Sollte man da das Licht anlassen, um mal schnell den Partner noch oder die Partnerin zu inspizieren, ob es da irgendwo nässt oder schuppt oder krümelt oder rot ist oder juckt? Das
1: würde ich auf jeden Fall empfehlen, einmal kurz zu gucken, ist da irgendwas, ist da was Auffälliges? Das kann man ja auch ins Liebesspiel irgendwie so mit einbauen,
0: dass man sagt, ja, ich gucke erst mal so ein bisschen und ich denke, das sollte man auf jeden Fall. Das ist natürlich auch schwer, ne? Da will man romantisch sein oder ist es gerade ganz aufregend und wild und dann muss man sagen, Moment, jetzt erstmal gucken. Taschenlampe an, Handylampe an und schauen.
1: Was vielleicht dann doch einfacher ist, ist wirklich auch ein Kondom zu benutzen. Da schütze ich mich einfach gegen so viele Dinge und das ist schon sehr, sehr hilfreich. Und dann muss ich auch nicht ganz so genau hingucken oder gucke dann hinterher nochmal genau nach. Rät die Infektiologin auch zu einem Lecktuch? Ja, auch ein Lecktuch, vor allen Dingen was so HPV-Infektionen angeht, auch Chlamydien. Das ist sicherlich zu empfehlen. Was ist denn das? Kannst du es, was wird nicht jeder kennen? Also ein Lecktuch, das legt man sich als Frau in den Charmbereich und kann dann oral von dem anderen stimuliert werden, geküsst werden, angefasst werden. Und ja, das schützt einen auch vor sexuell übertragbaren Erkrankungen.
0: Jetzt würde ich gerne von dir als Infektiologin mal hören, was sind so deine Wünsche? Wie kann man mit Aufklärung umgehen? Was kann man tun, dass weniger Menschen sich jetzt anstecken? Wie kann man Menschen motivieren und mitnehmen? Die Prävention ist
1: wirklich das A und O und die fängt eigentlich ja auch schon in der Schule an. Dass die einfach nicht nur über HIV was in Erfahrung bringen, auch in den Lehrplänen wird fast überhaupt nicht über Chlamydien gesprochen. Also das wäre mir sehr wichtig, dass das schon sehr, sehr früh beginnen würde die sexuelle Aufklärung hinsichtlich dieser sexuell übertragbaren Erkrankungen, Schön wäre es natürlich auch, wenn, wie jetzt in Frankreich, ne, seit 1. Januar gibt es ja für Jugendliche oder junge Erwachsene unter 26 Jahren Kondome kostenlos. Das ist natürlich
0: auch ein Schritt in die richtige Richtung. Werden die auch beworben? Also ist das so wie damals, als man diese HIV-Kampagne ja. hatte, Kondome schützen, weil das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen lifestyleig so ein Kondom zu ja. verwenden. Wenn man so ein Kind der 80er oder 90er
1: ist, hat man dies noch genau vor Augen, gibt Aids keine Chance. Heute ist es diese neue Kampagne, die heißt Liebesleben. Also sie ist nicht so prägnant, aber es hat auch natürlich mit dazu zu tun, dass einfach diese Ängste nicht mehr da sind. Wir sind aufgewachsen mit dieser Angst vor HIV, dass man an einer sexuell übertragbaren Erkrankung stirbt. Das gibt es so nicht mehr. Aber es wird doch wenig über diese ganzen Folgeerkrankungen, was daraus resultieren kann, wenn ich eben mich mit einer dieser Erkrankungen anstecke und es auch dann nicht merke und nachher sich Krebs entwickelt und schlimme Folgeerkrankungen. Da wäre es sehr, sehr wichtig, dass wieder Kampagnen gestartet
0: werden. Also wir wünschen uns alle fit im Schritt hoffentlich und dass wir alle gesund bleiben und trotzdem nicht den Spaß an der Sexualität und der körperlichen Liebe verlieren. Das hast du total anschaulich erklärt. Ich glaube, wir haben alle eine Menge gelernt. Ein bisschen gruselig hier und da, aber sehr, sehr wichtig. Und deswegen sollten wir das nicht tabuisieren. Ich danke Dr. Anja Masur. Ja, ich danke dir, Jael. Das war's für heute. In einem Monat erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wir freuen uns auch über Fragen, Kritik, Themenvorschläge. Schreibt sie gerne an podcast.tk.de oder nutzt die Social-Media-Kanäle der Techniker. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler.